חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אז אהלן, נמצא איתנו ערן ניב, תת-אלוף, מה זה, היום יש לנו פה קצין, תת-אלוף ערן ניב. שלום. אהלן. אז אתה ראש חטיבת שילוח, נכון? יש לזה שם יותר ארוך, תן לי את כל ה... שילוח זה ראשי תיבות של שיטות לחימה וחדשנות. חטיבה חדשה בצה"ל, יושבת באגף בניין הכוח, אגת. יפה. אז מי שמקשיבים לנו, בדרך כלל אתם יודעים שאנחנו מתעסקים ב... מביאים מנהלים, מנכ"לים מהחברות העסקיות, ומדברים איתם על ניהול וחדשנות, ופתאום יש לנו פה תת-אלוף ואיש צבא, אבל אתם מיד תבינו שזו שיחה שמאוד מאוד רלוונטית, כי בעצם... אני יכול להגיד, לא יודע אם אתה יכול להגיד את זה בצורה רשמית, אבל אני יכול להגיד שאתה בעצם מוביל את חטיבת, אפשר לקרוא לזה חטיבת החדשנות בצה"ל. גם כשקראתי על מה היה החזון של הרמטכ"ל מאחורי החטיבה הזו, בעצם נוצר חזון שכן רצו להביא חדשנות לתוך הארגון הזה, חדשנות שקשורה לעולמות הלחימה. ואני חושב שזו אנלוגיה מאוד מאוד מעניינת לעולמות שאנחנו נמצאים בהם, העולמות היותר עסקיים הניהוליים, כי בסוף צה"ל, צה"ל הוא, צבא, הוא צבא ולוחם, אבל בסוף זה ארגון שצריך לנהל אותו, ואני מניח שההתמודדות היא, היא דומה, ולכן אני חושב שהולכת להיות לנו שיחה מעניינת. אז אולי ערן, בוא נתחיל מההתחלה, באמת עם החזון, למה היחידה הזו הוקמה, החטיבה בעצם הזו הוקמה. אז באופן כללי, חדשנות באמת, כפי שאמרת, היא נכונה לכל אחד. הרי עצם טבע המלחמה לא השתנה. כן. טבע המלחמה, התוקף רוצה להשיג את מה שאין לו, והמגן רוצה להגן על מה שיש לו, והחיכוך הזה, הוא, הוא תמיד היה ותמיד יהיה. זה חלק, מה, כן. זה חלק מהטבע של הדבר הזה. וכתוצאה מההתנגשות הזאת, כן. יש מרוץ למידה. כל אחד מנסה להשתפר, וכל אחד מנסה להערים על השני, וכל אחד מנסה לייצר תחבולות. כן. ולכן הצורך בהתחדשות הוא לא, הוא לא nice to have. זה לא buzzword בצבא, זה כן. באמת צורך, אחרת אתה נשאר מאחור. אין, אין סיבה שתישאר במקום ועדיין תעמוד בקצב. כן. אז חייבים להתחדש. עכשיו, להגיד שלא היה בצבא חדשנות, הצבא מאוד חדשני, אני חושב שזה משהו מה-DNA. ב-DNA שלנו יש איזה משהו חדשני, שאנחנו רוצים... בישראליות גם. בישראליות, אנחנו רוצים באמת לעשות דברים אחרת, יש על זה הרבה בדיחות בצבא, איך כל אחד שמגיע מיד אומר, זה שלפניי וכולי, ורוצה לשנות, אבל יש בזה משהו אמיתי וטוב, אלא שלא תמיד החדשנויות שאנחנו עושים, הן לא תמיד בהקשר הנכון. הם לא תמיד למק... הולכים למקומות הנכונים. ואתה גם רוצה למקד את החדשנות, אתה רוצה להעצים אותה, אתה רוצה לוודא שמה שבאמת חשוב הוא זה שיעלה ויפרח, ולא בגלל שהייתה חסרה לו אנרגיה ארגונית או משאבים, אז הוא דווקא ירד. ולכן, אחת ה... אחד התהליכים המרכזיים בצה"ל, כשנכנס הרמטכ"ל, הוא חולל תהליך של טרנספורמציות שונות שצריכות להתאים את צה"ל. לאתגרים כפי שאנחנו מבינים אותם. הייתה סדנה גדולה בצה"ל ב-2019, כן. ובסדנה הזאת בעצם התוו את ה... קראו לה סדנת הניצחון, והתוו את הכיוונים המרכזיים. ואחד הדברים, קרו הרבה דברים מאז בצבא, אבל אחד מהם זה באמת הקמת חטיבת שילוח שתרכז את כל התחום הזה, ותעצים אותו, ותייצר אותו, ו... וזה בעצם המקור של העניין. אבל הרבה פעמים חסרים דברים, זאת אומרת חסרה ראייה כוללת ואינטגרטיבית שלוקחת את כל הדברים ביחד ומחברת אותם. חסר דחיפה ועידוד לכל מיני יוזמות שבאות מהשטח, 
לפעמים חסרים אירועים ומנגנונים שדווקא מלמעלה מורידים חדשנויות כלפי מטה. נגיד בחיל אוויר ובאמ"ן יש יכולות אדירות, כן. שאתה דווקא רוצה להוריד אותן לקצה הטקטי המבצעי של, של הגדוד. כן. שהוא גם ייהנה מהיכולות האלה, אבל בשביל לעשות את זה צריך לממש כמה תהליכים. שלא באים uh, בקלות, שלא באים בסדר הטבעי של המערכות. כן. ולכן אתה רוצה לחדש ואתה רוצה להעצים את התהליכים האלה. אוקיי, okay, ואז אמרו בוא נקים חטיבה, ואז גם יש שאלה רגע, האם זה חטיבה במרכאות מייעצת, או חטיבה אופרטיבית, זה חטיבה שמגייסים אליה חיילים ומשתלבת, איך פחות או יותר, איך, מה בסוף זה הדבר הזה? החטיבה הזאת היא חטיבת מטה. כן. היא לא חטיבה שמייצרת בעצמה דברים, כן. והיא עוסקת בכמה תחומים. היא עוסקת uh, בתחום uh, גדול מאוד שנקרא מערכות, שהיא מזהה בעיות גדולות מאוד בצבא שצריך לעסוק בהן, למשל ההתמודדות עם איום הטילים, כן. שזו בעיה מאוד מאוד גדולה, והיא יושבת בהמון המון גורמים uh, שונים בצבא, כן. וצריך להפוך את זה, לכנס את הכל ביחד ולהסתכל על זה בראייה אינטגרטיבית ולמצוא רעיון מערכתי. ולראות מה החידושים, איך אנחנו מנצחים את מרוץ החימוש הזה. תשמע, בינתיים זה מאוד דומה לחברות שאנחנו עובדים איתן בתיאור. אז בואו נדבר רגע על הקושי מבחינה מערכתית. כלומר, בסוף צה"ל, בואו נשים רגע את העולם המלחמתי או הקרבי בצד, זה ארגון, אוקיי? אז כשאתה בעצם רוצה לייצר חדשנות, אז אתה בעצם מייצר פה איזשהו עוד גוף שאמור... לתת עוד עזרה לדבר הזה לקרות. אז אם תדרג רגע את החסמים האנושיים, קודם כל, שמונעים מחדשנות כזו לקרות, מה, מה לדעתך חסמים? בכל ארגון, עזוב רגע על דווקא צה"ל. אנשים באופן כללי לא רוצים להשתנות. Okay. אנחנו בונים את הדפוסים שלנו okay. ואת מנגנוני הפעולה שלנו okay. בעמל רב, ביזע ובדמעות, okay. בהצבה גם לפעמים בדם. כן. ואנחנו דבקים בהם מאוד, וגם צריך לומר, בדרך כלל הם גם מאוד נכונים וטובים ומצילי חיים. כן. וכשצריך לשנות, אנחנו לא ששים להשתנות. ו... והחדשן אה, עומד בהתחלה בפני חומות שהוא צריך אה, לפרוץ אותן, זה... ו... וזה לא פשוט. בטח לא במערכת היררכית כמו צבא, ובמערכת כל כך גדולה, ובעיקר לא בתחום שהוא כולל כמה מערכות ביחד. ככל שאנחנו יותר טובים בדיגיטל, וזה חשוב שנהיה טובים בדיגיטל, אז הכל נהיה יותר ויותר רב זרועי ורב כן. מימדי ויכול לעבור ממקום למקום, ואז זה אומר שיותר טוב להפעיל את זה, אבל לפעמים יותר קשה לממש את זה, כי צריך לרתום יותר גורמים לשינוי הזה. כן. ו... ובמובן הזה אני חושב שכל המערכות יחסית דומות, זאת אומרת החדשן קודם כל צריך, צריך לפרוץ את החומות, יש ציטוט יפה של ג'ף בזוס שהוא אמר, innovation requires a long term of willingness to be misunderstood. זאת אומרת, הוא אומר, כשאתה מגיע לשנות, כן. אז אתה צריך להיות מוכן לזה, שאתה תהיה בלתי מובן לאורך זמן. זאת אומרת, הוא אומר, בהתחלה, תהיה כן. בטוח שאתה צודק. כן. רוב המקרים של החדשנים הם טועים, הם לא, הם לא באמת צודקים ולא כן. באמת צריך את החדשנות הזאת. זה הרוב המכריע של המקרים. הדבר הראשון, תבדוק, אולי כל אלה שמתנגדים בהחלט צודקים, אבל... אם אתה בטוח שהם טועים, כנס uh, למצב שבו אתה מבין שזה ייקח זמן, זה יהיה קשה. כן. The willingness to be misunderstood, זה פשוט נשמע יותר טוב ככה באנגלית. כן. ואתה מצאת את עצמך נכנס לתוך חדרים שהסתכלו עליך קצת במה הוא רוצה מאיתנו? בהחלט כן. כל חדשן, כל מי שעוסק בחדשנות וביזמות, אני מבדיל בין חדשנות ליזמות, שחדשן הוא זה שמוצא את החדש בישן. 
זאת אומרת, הוא רואה את המערכת, הוא מבין את הפער שהיא נמצאת, והוא מוצא רעיון שאפשר לחדש. אבל זה שהוא מצא אותו, זה עוד לא אומר שזה יודע לקרות. צריך את היזם, שידע רגע לארגן את המערכת, לפרוץ את החומות, לעשות את ההתנסויות, לרתום את הקהילה וכן הלאה וכן הלאה. הרבה פעמים החדשן הוא לא היזם וההפך. כן. אני מניח שרואים את זה גם בחברות הסטארט-אפ. אבל זה גם בצבא נכון. זה בהחלט לא אותו אחד. וכשאתה נכנס למקומות האלה, למרות שאתה בכיר, מרגישים מהר מאוד. הם באים ואומרים, רגע, מה אתה יכול לתת לי? באופן כללי, אתה יודע להשפיע על המציאות, אם אתה יודע לתרום ידע, אם אתה יודע להביא יכולות, או אם אתה יודע להביא משאבים. והם מסתכלים כן. מיד, האם, האם יש פה משהו בידע שמדבר אליי, האם משהו ביכולות שמדבר אליי, או האם אתה יודע לתת לי משאבים. כן. ואם לתחושתם אתה לא יכול לתת אחד מהשלושה, גם אם, גם אם זה דרגות, יש פער בדרגות, זה, זה, זה לא יעזור לך, המערכת לא תירתם. כן. אז זה אומר שאתה צריך גם גיבוי, בדרך כלל בחברות צריך גיבוי מנכ״ל לתהליכים האלה, אני מניח שפה זה גיבוי רמטכ״ל, שאתה כאילו בא ו, ו, ויודע שיש מאחוריך, שהם מבינים שזה, שזה גם, יש גיבוי מלמעלה לדברים האלה. תראה, אני עשיתי הרבה תפקידים בצה"ל, הייתי גם מפקד, הייתי, רוב, רוב שנותיי הייתי מפקד קרבי, הייתי מג"ד והייתי מח"ט והייתי מפקד בה"ד 1 והייתי מפקד אוגדת איו"ש והרבה תפקידים ובכל התפקידים האלה למדתי כן. שהסמכות הפורמלית זה ממש לא העניין. העניין הוא זה היכולת רתימה שלך, המנהיגות שלך לעניי אנשים. ואני חושב שבחדשנות על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרמטכ"ל נותן לך גיבוי, אבל גם הרמטכ"ל נותן גיבוי להרבה דברים אחרים. כן. וזה לא העניין. העניין הוא שאם אתה רוצה שדברים יקרו, אתה צריך לגרום למערכת לרצות לעשות אותם. אז ה-M16 שלך, או הרובה שר שלך, תבור, מה שזה, הכלי העיקרי שלך זה יכולת רתימה? אם זה, אם, אם, זה הנשק העיקרי שלך? להצלחה? אני חושב שהנשק העיקרי זה היכולת למצוא את הדבר הנכון. ולבנות את המנגנון הנכון שמממש אותו. ואם אתה באת מקצועי ורציני ובנית את זה כמו שצריך, אז אנשים יירתמו. יש בעיה... זאת אומרת, יכולת רתימה שהיא לא אמיתית, היא מול משהו שהוא לא אמיתי, היא לא תחזיק כן. לאורך זמן. יש איזה עוד אתגר בחברות, תגיד לי איך זה, ב... ב... שלפעמים יש חברה, חברות גדולות, אבל אנשים עובדים מהפוזיציה. כלומר, בתוך החברה יש הרבה חברות קטנות. שהרבה פעמים הפתרון, כולם יודעים מהו, אבל הוא דורש שכולם יצאו מהפוזיציה שלהם, מהממלכה הקטנה שלהם, והסתכלו על התמונה הגדולה. גם בארגון כמו צה"ל יש את זה? ברור, בוודאי, כמו בכל ארגון. כן. בצה"ל אולי יש פה כן קצת יתרון, שבכל זאת זה מקום מאוד מאוד ממושמע ומאוד מאוד היררכי, ו... ואני גם יושב באגף בעניין הכוח, שבסופו של דבר בו נמצאים כן. המשאבים ו... וכן הלאה. אבל בטח יש ממלכות, הממלכה הזו והממלכה הזו, כמו מדינות קטנות כאלה. אין בכלל ספק, כן. ואם בסוף לא תשכנע בצדקת הדרך, אז לא יבואו. לפעמים צריך להפעיל סמכות וצריך אה, לשים קצת משאבים כדי שזה יקרה, אבל אין ספק שבסופו של דבר אנשים צריכים לרצות את הדבר הזה. תראה, אני אתן לך דוגמה. כן. אחד הדברים שהיבשה מאז ומתמיד פיללה לו, זה שיהיה אה, יכולת של אש מהירה של חיל אוויר לטובת כן. הקצה הטקטי. כן. שמג"ד ילחץ על איזה כפתור במערכת שופ שלו, ו... תוך דקות ננחת שם פצצה. כן. שנים היבשה רוצה שדבר כזה יקרה. אבל זה לא קרה. וחיל אוויר באמת התעניין, אה, הוא אחראי ליבשה, אבל הוא בעיקר מתעניין במשימות שלו שהוא צריך אה, לבצע. כן. אבל חיל אוויר עשה יום אחד יוזמה, ועשה אקסלרטור, שזה דרך אה, האצה בחדשנות, ובאמת פיתח יכולת, הוא קרא לזה ברד למג"ד. ברד זה סוג של פצצה, ולמג"ד, שתגיע למג"ד. כן. הם מדגים את זה גם, אה? ברד. ככה כן. הוא מיתג את זה. כן. וזה היה, <laughs> וזה כן. רעיון שרץ, שאמר איך פורצים את הדרך בכל המערכות התקשוביות ועושים חיבור מהיר בין מה שהמג"ד יבקש למה שקורה בסוף בתא שליטה 
כדי שזה יגיע ממש מהר, תוך דקות. כן. והרעיון הזה עבר, ואפילו זכה באחד המקומות הראשונים, ואפילו תוקצב. אוקיי. אבל אז הייתה איזו עקה תקציבית, מה שנקרא. כלומר, ירדו תקציבים מפה ומשם וכולי, והוא נכנס לקרן זווית. והוא לא היה ממומש. הוא לא היה ממומש אם לא היה קמה היחידה הרב-מימדית, שחיפשה כל מיני רעיונות כדי לשפר את כן. המצב. ממש מין יחידת יזמות כזאת, ואז הרעיון הזה עלה, ואז הוא תוקצב, בסך הכל בסכום יחסית קטן, ואז הוא נוסה, וכשהוא נוסה הוא הוצע גם לכולם, ואז הגיע גם המטה הכללי, וראה את התוצאות, והיום הוא בתוך תהליך בניין כוח. אז בעצם אתם כמו, אתה כמו שרברב, כאילו אתה מסתכל על כל המערכת, על כל הצינורות, וגם צריך לפתוח סתימות, אתה מזהה יכולות, מזהה פערים. ולפעמים זה רגע לחבר את הדברים או לגרום לדבר הזה לזוז קדימה. בדרך כלל אני לא אזהה. אני בסך הכל בן אדם עם שתי עיניים, ומתחיל עוד כמה אנשים עם שתי עיניים, ו- ויכולת הלימוד שלנו מאוד מאוד קטנה. כן. אנחנו מאוד בונים על זה שיבואו ויגידו לנו. תקשיב, אוקיי. פה יש משהו נורא חשוב, וזה סתום, אנחנו לא מצליחים להבקיע את זה. אוקיי. או פה יש משהו מאוד מאוד חשוב, וזה רץ. הם רוצים אותך בשביל השלב הבא, כי אחרי היזמות, גם כשהיזמות מצליחה, זה עוד לא אומר שזה יעבור לתיעוש. כן. אז הם רוצים אותך כבר בשביל התיעוש, שתדחוף את זה. אוקיי. אז הרבה פעמים בעצם התפקיד, אם אפשר לחדד אותו, זה מה שקוראים שלב הסקייל, כלומר, יש כבר איזה משהו איפשהו, אבל צריך לעשות לו אה, סקייל, בעצם אז... צריך להפוך אותו לממשי ו... ויומיומי. אז יש בשלב הסקייל, יש בשלב ה... יזמות, ויש את שלב החדשנות, יש את כולם. אוקיי. Okay. ויש את שלב הבעיה, שהיא לא פה ולא פה ולא פה, שהוא שלב שבו יש בעיה, יש מבוכה בחדר, okay. אתה מבין שאתה לא אפקטיבי, אתה מבין שאתה חוטף, ואתה לא יודע מה לעשות. שלושת אלה, זה מה שנקרא מבוכה. כן. Okay. ואז עכשיו צריך להתחיל להפעיל כל מיני כלים ומנגנונים ומחשבות, איך לחדש ולמצוא את הפתרון לדבר הזה. אז הרבה פעמים דוחפים, בארגונים דוחפים את המבוכה מתחת לשטיח, כלומר יודעים שיש בעיה איפשהו, נגיד סתם, אני אתן לך דוגמה. זה לא שמייקרוסופט לא ידעו שהולכת להיות מהפכת הסמארטפון, אוקיי? אבל עדיין המערכת ההפעלה שלהם הייתה למחשבים, והיה גם כנראה זה פתרון לסמארטפון, אבל... אבל... הם דחפו את זה מתחת לשטיח, את הפתרון הזה. זה לא שלקודק לא היה את הפתרון הדיגיטלי, היה להם את הפתרון הדיגיטלי, אבל איפשהו זה כזה... לפעמים... למה מכניסים את זה מתחת לשטיח, את המבוכות האלה? כי אנשים לא רוצים להשתנות. אתה בנית מערכת בעמל רב, אתה יצרת תוכניות עבודה רב-שנתיות, אתה מקושר כבר לחברות, אתה יושב על עסקאות, ולשינוי יש מחיר גדול מאוד. אם תטעה, יש איזה שינוי גדול מאוד. זה לא בכדי. תראה, קח לדוגמה, במלחמת uh, העולם השנייה, קח את מבצע ברברוסה. כן. הרוסים לא חשבו שהנאצים יתקפו אותם, כי היה להם הסכם שלום. הסכם, היה להם איזה ברית, ריבנטרופ מולוטוב, הם לא האמינו שזה קורה. ואז ב-1941 הם תקפו אותם. הם תקפו אותם עם uh, מעל מיליון חיילים, וצי אווירי שעשה להם מבצע מוקד ענק, גדול בסדרי גודל ממה שאנחנו עשינו כן. למצרים, ונכנסו פנימה לתוך uh, רוסיה כדי לארגן כזה סד"כ. וכזה סדר כוח, כן, סליחה, אני פה אקפיד על הראשי תיבות, כדי לארגן כל כך הרבה דברים, הם היו צריכים שנה שלמה בכלל לסלול מסילות ברזל ולבנות מחנות, תחשוב, אתה מביא מיליון איש לחזית, אתה צריך להלין אותם, להאכיל אותם, אי אפשר להסתיר דבר כזה, ובכל זאת ההפתעה הייתה מוחלטת. עכשיו אין לנו מה לצחוק על מישהו, הרי אנחנו חטפנו אותו דבר בדיוק ביום כיפור. כן. מסתבר שההפתעות הבסיסיות האלה הן קורות, הן פשוט קורות כי אנשים פשוט לא מוכנים לוותר על הפרדיגמות שלהם. זה... כן. כי זה נורא קשה, ובדרך אז... כלל זה לא נכון. זאת אומרת, ברוב המקרים החדשנות לא נכונה. ואתה צריך 
זה, זה מומחיות נורא גדולה לדעת מתי כן ומתי לא, ובגלל זה צריך שמישהו יתעמק בחדשנות וייצר כן. מנגנונים ייחודיים שהמערכת הרגילה, מה שאנחנו קוראים למערכת המוסדית, לא עושה בעצמה. אז תשמע, אני רוצה להגיד לך את דעתי, אנחנו עושים קצת אוף טופיק, כי אני לא מומחה בנושא, אבל אם כבר מדברים על זה, זה משהו שאני חושב עליו, חשבתי עליו כבר לפני איזה כמה חודשים, ומאז זה מציק לי. אני חושב, בסדר? אין, אין לי מושג, אני אומר לך תחושת בטן, שאנחנו חייבים להקים מערך טילים מטורף, אני חושב שאנחנו מאוהבים ב-F35 ובטייסינו, במקום להסתכל מה קורה בצד השני, זה יעלה לנו גם פחות, יהיה יותר קל לתחזק את זה, זה יהיה הרבה יותר מדויק. וייתן לנו הרבה יותר גמישות מאשר ה... ואני חושב שזה קשור קצת לא... לאותם דברים, לאתוסים. עכשיו, אין לי מושג על מה אני מדבר, אבל זו התחושת הבטן שלי, אתה צריך לבדוק לי את הנושא הזה. קודם כל, באת פה עמדה מקצועית כן. שהיא משהו... רלוונטית מאוד, כן. וזה דיונים שקורים בצה"ל כל הזמן. למשל, באותה סדנה שציינתי ב-2019, בהחלט נשקל הדבר הזה. אוקיי. ואני חושב שגם לאורך זמן, זה בוודאי... זה בוודאי שיקולים ש... שצריכים להילקח בחשבון, אלא שזו מערכת חדשה, יקרה מאוד, שמתמודדת עם מערכת קיימת. כן. עכשיו, אתה צריך לעשות את החישובים, מה היתרון של טיל, כן. ומה היתרון של מטוס, ומה זה נכון לעשות לאורך זמן, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא יכול לצערי להיכנס ברור, לזה במדיום ברור, הזה, ברור. אבל זה מסוג השאלות המאוד נכון. מאוד טובות, שכאלה אני צריך נכון. להתעסק. וצריך לנקות את כל ה... כי ככה נהוג, כי המורשת וה-F35 והעסקאות והאגו של חיל האוויר וכל ה... ולהסתכל על זה רגע נקי. כלומר, כמה עולה להחזיק את זה, כמה אפשר לפגוע, כמה זה גמיש, כמה אפשר להגן על זה, אפרופו שדות תעופה, לא יודע, זה נראה לי... אני חושב שאנחנו בתקלה שם ואין לי מושג על מה אני מדבר. זה רק תחושת בטן. טוב, אני רק יכול להרגיע אותך שעוסקים בזה, בזה. המון אנשים, יופי. המון יופי. אנשים כל הזמן. יופי. באופן כללי, אנשים משנים במקרה הכי טוב, כאשר הם מבינים שהם מתחילים להיכנס לפער, ואז הם עושים את השינוי נכון. ותופסים אותו בזמן. נכון. זה בדרך כלל לא קורה. נכון, בדרך כלל זה... החלק השני שאתה מקווה שלפחות שם זה יקרה, זה שאתה מבין שאתה כבר לא רלוונטי. זאת כן. אומרת שאתה לא אפקטיבי. כן. ואז אתה משנה. כן. שזה השני הכי טוב. נכון. הכי גרוע... אבל עדיין יותר טוב מלא לשנות בכלל, זה לשנות אחרי שחטפת. כן. שזה הרבה מהמערכות, בדיוק היום קראתי על אינפלציה, ואיך מנהלים אינפלציה, כי רגע האינפלציה יכולה להגיע, ואומרים שבעיקרון צריך לנהל את האינפלציה, אבל מי שסקר את זה אמר, העניין הוא, אני מהמר שהולכת להיות אינפלציה גדולה, כי בדרך כלל המערכות מגיבות לאט מדי, כשאין ברירה, ובמחיר הרבה יותר יקר. זה הנטייה של הטבע המערכתי, אז אני מקווה שפה... נכון, אבל, זה, אבל, אבל כנראה בגלל, זה, זה מהות בעצם החטיבה, אם אנחנו מדברים רגע ב, נכון. ב, ב, ברעיון מלמעלה. החוכמה היא לעשות את זה עוד לפני שאתה לא אפקטיבי, ובוודאי כן. לפני שאתה חוטף. כן. לעשות את ההשתנות. עכשיו, פה גם, זה לא יכול להיות מודלים שאומר, בוא נעשה השתנות מיסוד ליסוד. אתה צריך לעשות רגע התנסות, אתה כן. צריך לבדוק, ואז להצליח לעשות צעד אחד, ואז אפשר להרחיב לצעד שני. ואם עשית את זה מראש, אז יש לך גם קצת יותר זמן, ואתה גם יכול לבחון מולך, הרי האויב גם הולך להשתנות. נכון. הוא, הוא מבין מה אתה עושה, וגם הוא משתנה. נכון. ואז אתה יכול להתאים את ההשתנות שלך להשתנות שלו. החוכמה כל הזמן, זה איך אתה שומר על עליונות קבועה בתחום, ואיך אתה גם לא רק מעלה, אנחנו קוראים לזה החץ הכחול והחץ האדום, אתה לא רק מעלה את החץ הכחול, אתה גם מכופף את החץ האדום, בכל מיני שיטות. שמה זאת אומרת האדום? האדום זה האויב. אוקיי, okay, הבנתי. גם להצליח בעצמך וגם לכופף אותו, ואז העליונות שלך יותר מובהקת. וזה גם אחת מהסכנות, שיש לך עליונות. כלומר, 
שאתה, החדשן, הוא בדרך כלל מישהו בחוסר ברירה. נגיד האויב, למה טילים? כי אין לו F-35, אין לו זה, אז יש לו, לא יודע, 100,000, 200,000 טילים, כי זה מה שהוא, זה מה שהוא יכול. ואתה נאלץ, כלומר, בעולם העסקי, הסכנה הכי גדולה של חברות זה שהן מצליחות מדי. כי כשהן מצליחות מדי והן חזקות מדי, יש להן פחות מה להפסיד, יש להן את דילמת החדשן שלא בא להן לוותר על הדבר הזה, ודווקא החדשן הוא מישהו בחוסר ברירה. אז אם אתה, אם אתה ראש חטיבת החדשנות במרכאות, אתה צריך להיות מוטרד מזה שיש פה צבא עם עליונות וחזק, שהוא כאילו יכול להרשות לעצמו לטעות או להיות חזק במרכאות. אמרת, עליונות, כאילו זה, זה אני, מפחיד. אני רוצה לבדוק באמת בכל רגע נתון איפה אני עומד. כי גם אם אתה יותר חזק, אתה, אתה צריך ל, 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 למקד את זה. כן. אתה צריך למקד את זה להקשר, לאיום, לפרק זמן נכון. וכן הלאה. אבל אני יכול להגיד לך, היה לנו פרס החדשנות, ארגנו את פרס החדשנות אה, בצה"ל, כן. שנתנו, ולפני זה עשיתי יום עיון לפורום מטכ"ל, ובאמת הרמטכ"ל, בדברים שלו לסיכום היום עיון, הוא אמר להם, אסור להיות מרוצה מדי. זה ממש המשפט שהוא השתמש בו. זאת אומרת, כן. בדיוק על מה שאמרת עכשיו. שברגע שאתה מרוצה מדי, אתה מאבד את המחושים לרלוונטיות. כן. ואז אתה עלול לפספס את הרגע שיש הסט, שהוא יתפתח, אתה לא משיג אותו, והופ, אתה מאבד את זה. כן. יש ממש... תספר לי רגע מהשירות האישי שלך, משהו, חוויה ש... שהרגשת שאת אותו, נקרא לזה, את אותו ברבור שחור, את אותו רגע שבו פתאום אתה מבין שכל התפיסות שלך רגע, הכל רגע נפתח. זאת אומרת, רגע, קורה פה משהו שמאמת אותי עם, עם איך שאני תופס את העולם, או צריך בעצם, קצת כמו ברברוסה, משהו כזה משמעותי שקרה לך בשירות. רגע, בוא נעצור רגע הקלטה. כן, עצרתי. אני אשאל עוד פעם שיהיה לנו את זה בזה. אז תן דוגמה מהשירות האישי שלך למקום שהוא אה, כמו ברבור שחור, שרגע פתח את, ה, את כל התפיסות או אימת אותך רגע עם המציאות בחוויה האישית שלך. תראה, יום אה, שישי אחד, כשאני כן. מג"ד, אני נמצא בבית בתל אביב עם אשתי, יצאתי סוף שבוע, והטלפון מצלצל, כן. ואומרים לי, אירוע, יש אירוע לחימה, בוא מהר. ואיפה אתה פיזית? אני פיזית בבית בתל אביב. בתל אביב. והאירוע קורה בחברון. אוקיי. ואני מתארגן מהר על וסט, ויש לי הכל בבית, וסט, נשק, מדים, הכל. כשאני רץ למטה במדרגות, אומרים לי, המח"ט הרוג. זה דרור ויינברג, זיכרונו לברכה. והאירוע זה סמטת המתפללים. אוקיי. וזה אירוע מאוד מאוד קשה. זה אירוע שבו מעורבים אזרחים, ומג"ב, וצבא, חוליה שהתמקמה טוב, וצריכה להפתיע פטרול שלנו, פוגעת בו, ואז ניסיון אחרי ניסיון אחרי ניסיון אחרי ניסיון, מנסים לפגוע בהם ולא מצליחים, ונפגעים חיילים. ו... אחד הזיכרונות שלי משם, זה כשאני סוף סוף מגיע לשם, שכבר יש הרבה הרוגים ופצועים. והאירוע עדיין ו... ממשיך להתגלגל? האירוע שאתה... מתגלגל. אוקיי. Okay. ואני מגיע, לוקח לי שעה וחצי להגיע לשם. אבל אני מגיע ומנסה להבין את האירוע, תוך כדי נהרג לי עוד אחד, הסמ"פ שלי ממש לידי. ואני מבין שצריך לעשות פה איזשהו איגוף, ואחד הדברים שאני זוכר זה שיש מטוס מעלינו. כן. והמטוס רואה הכל. הוא רואה, הוא מצליח כנראה לראות את המחבלים. כן. ואנחנו פשוט לא מצליחים לתקשר. ואני מדבר איתו והוא מנסה להסביר לי, ואנחנו לא מצליחים להבין על המפה, ואין לנו שפה משותפת. אנחנו לא מצליחים עד שכדי בסוף אני אומר פשוט רד מהקשר אתה מפריע לי 
ואני ממשיך, ויש עוד קרב קשה, ואנחנו בסוף הורגים את המחבלים וגומרים את האירוע. ושנים ליווה אותי העניין הזה של חייבים להוריד תמונה, זה לא ייתכן הדבר הזה שאתה לא כן. מצליח להוריד תמונה. ולקח זמן עד שבצה"ל באמת הצליחו להוריד את התמונה הזאת. זאת אומרת, פה הקדמה הטכנולוגית של הדיגיטל, היא יודעת לעשות היום כל כך הרבה דברים, וילדים, היום ברור להם שהם יכולים לקבל סרט מכל מקום, ולעשות לייב, ולעשות זום, ולעשות לימודים, ו... ורק לפני לא הרבה שנים זה בכלל לא הייתה יכולת כזאת. כן. וזה היה נורא נורא קשה כאילו ומסובך. ב... באותו רגע בסמטה זה כל מה שהיית צריך, תמונה. ובאותו רגע בסמטה רק היו נותנים לי תמונה עם ציון, זה האויב, זה אתה, זה העץ, זה תלך מימין, תלך משמאל, ולא היה את זה אז. אני, אני זוכר את התסכול הזה, שאתה הולך ואתה יודע שיש מישהו שיודע, ואתה לא מסוגל להבין מה הוא מה יודע. הוא, יודע. הוא, לא, הוא לא מצליח להוריד לך את זה. וכאילו הגענו ל... היום למקום אחר. וכל פעם יש את החסימה הזאת, כן. ש... 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 שאתה צריך לפרוץ אותה. ולפעמים הטכנולוגיה, שהיא פורצת, זה מאוד מאוד עוזר לך, ולפעמים אתה מגלה רק אחרי הקרב, ורק אחרי שחטפת, שהטכנולוגיה הזאת כבר הייתה קיימת, וכבר אפשר היה לעשות את זה, ופשוט מישהו לא חיבר משהו למשהו, ובגלל זה זה לא קרה. כן. ואת זה אני ממש בכל מאודי מנסה שלא יקרה יותר. כי בדרך כלל גם יש איזה בחור... או, או קצינה נגיד שאמרה, תקשיב, אם תעשה את זה ואת זה ואת זה, אז זה יצליח. אבל זה לא נכנס לתוכנית עבודה, והמפקד הרלוונטי לא שמע על זה, והצבא מספיק גדול כדי שדברים כאלה ייעלמו. ואז לפעמים בדברים הקטנים, מספיק שרגע תשנה את הסדר, מספיק שתעודד איזו יזמות ותעלה משהו, ל, 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 תוציא אותו מעמק המוות הזה של כל הפרויקטים האלה שמתים לקרי האחו הפורים ששם מצליחים ליישם, זה יכול להיות כסף קטן, כן. ענק. אחד הדברים שהיו, שמאוד נגע לליבי בתחום הזה, זה היה מח"ט בגזרה כן. דרומית, שהקשב המטכלי וכולי לשם הוא יחסית נמוך, ואין לו הרבה משאבים יחסית למקומות אחרים. כן. הוא היה צריך לסגור אצלו פרצה באזור ים המלח, שפשוט לא, לא היה בגדר, לא היה במחסום, ו- ולא היה לו משאבים לעשות את זה. ובמקביל היה את uh, מפעלי ים המלח, שלא היה להם מה לעשות עם המלח שלהם. כן. ואז אחד התחבר לשני, ופתאום נוצר קיר של מלח, שהשלים את הפרצה, גדול. קיר ענק בגובה, לא יודע, מעל עשרה מטרים. ממש מדהים לראות את התמונות האלה. וזה פיוט, אתה רואה שהחוסר הוליד יצירתיות של כן. שיתוף פעולה, שיצר תוצאה כל כך מבורכת, שהיא הייתה הרבה יותר טובה מאשר אם היה לו תקציב כן. כדי uh, לעשות את זה. זה, על זה דיברנו קודם, על, על החוסר, שדווקא החוסר מוליד את החדשנות ושיש לך את, ה, את הכסף, את המשאבים ואת זה, דווקא שם יש פחות, יכול להיות, יכולה להיות פחות לפעמים חדשנות. לפעמים זה עלול להרדים אותך. נכון. אתה עלול זה... לחפש פחות ולתפוס את הדבר הראשון שאתה רואה. כן. אז דיברת, אמר, רוב הקריירה שלך הייתה מה שנקרא קרבית, ועכשיו זה תפקיד שהוא יותר, נקרא לזה, ניהולי. איך, נכון? כן, יותר מטה. איך המעבר? <laughs> תראה, שבוע שעבר היה סיום של חטיבה, חטיבה 55, חטיבת צנחנים במילואית, כן. במילואים, חוד החנית, ככה היא נקראת. זו חטיבה שפרצה לעיר העתיקה והכותל בידינו, וחטיבה שצלחה במלחמת יום הכיפורים, חטיבה מפוארת, עבר מפואר ואולי. חטיבת מילואים שפיקדתי עליה. והיא עוזבת את הבסיס הוותיק והישן שלה בסירקין. והולכת למקום אחר, והיא כן. עשתה פרידה מהבסיס, זה 54 שנים, היא יצאה משם לכל מלחמות ישראל, היא יצאה משם כן. מהבסיס הזה. 
והגעתי, הזמינו אותי, הייתי מח"ט שם, הזמינו אותי לזה, והיו שם באמת אנשים לא רק מכובדים ובכירים, היו שם גם אנשים כל כך יקרים, אתה רואה את המילואימניקים האלה, שנותנים את נשמתם למדינה שנה אחרי שנה, ולא דופקים חשבון, ועושים את זה ללא תנאי, זה... הקסם הזה, כמו שנתן אלתרמן כתב מסביב למדורה, זה החומר שממנו נוצרות אגדות, ככה הרגשתי, זה החומר. וזו אווירה שרק שם מרגישים אותה. כן. זאת אומרת, להיות במטה הכללי זה מאוד מאתגר ומאוד uh, מעניין וכולי, אבל כשאתה הולך למקומות האלה, לקצוות, כן. זה, זה הרגשה שאי אפשר לתאר אותה. ואין, זה, זה, זה משהו מיוחד, זה משהו כן. אחר. ודרך אגב, זה גם זה מה שמחזיק את זה בעיניי. כן. שואל, זה מה שמחזיק את המסגרות האלה, כשהם פשוט לא יאומנו איך אנשים ממשיכים לתת הכל. כן. בשביל ההצלחה. זה קסם. מה שמעניין זה שאפילו תסתכל על זה על צבא, וזה כאילו פקודות, וזה תקציבים, וזה זה. בסוף הנרטיב, או נקרא לזה היכולות הרכות, או, ה... או האמונה במשהו, כל הדברים שאתה לא... קשה רגע לראות אותם, הם מה שמניעים את כל הדבר הזה קדימה. זה, זה מאוד נכון, מה שאתה אומר, זה, זה, זה אפילו חד משמעי. הנכס הכי גדול שיש לצבא ההגנה לישראל זו צדקת הדרך. אם צדקת הדרך של צבא ההגנה לישראל תתערער, זה לא משנה כמה תקציבים יהיו לו, הוא לא יוכל להיות אה, מה שהוא עושה היום. כן. צדקת הדרך שבעצם אה, לוקחת את כל העם מאחוריו ומאפשרת לו את האמון לעשות את הדברים תחת גיוס של כולם, זה, זה, זה הקסם של הדבר הזה. מדהים. אני רוצה לתרגם את זה רגע לעולמות העסקיים. אנחנו בעצם מדברים על פרפס, כלומר, שמנכ"לים בעצם, אם אני רגע לוקח מנכ"ל שמקשיב לנו עכשיו, שואל, אוקיי, מה, מה יש פה באנלוגיה? אז נתחיל רגע מההתחלה. קודם כל תתחיל מהפרפס. תוודא שהארגון יש לו משמעות בעיני האנשים ויש לו תחושה, והם רואים כל אחד מהם את האימפקט שהם עושים, ושהם חושבים שזה אימפקט שלדעתם הוא חיובי על העולם, ויש את הדבר הזה שמאגד את זה. בלי זה, שום כסף, שום חדשנות לא, לא, לא יעבדו. הדבר השני זה שאתה צריך לתת את, ה, את הכיוון הכללי, כמו שאמרנו בפרס הרמטכ"ל, אתה צריך לציין רגע את, ה, את מה אתה רוצה, למה, לאן, אתה, לאן אתה מכוון, ואז צריך להתחיל להתמודד בתוך התפקיד, נכון? כלומר, הצורך בעצם להכיר את השטח, להכיר את, את הכל, להבין איך המערכות פועלות, לזהות את, ה, את הצרכים האלה ואת ההזדמנויות, ולחבר ולהזיז הצידה את כל ה... את, את כל המוקשים או את החסמים, נכון? מה עוד? אני חושב שאתה רוצה לייצר איזשהו DNA ארגוני. היה כתב, שלח לי, הנספח שלנו בארצות הברית, שלח לי ספר מאוד מעניין, נקרא כן. The Kill Chain. כן. הוא ספר שמנתח את, ה, את מה שקורה ל, לצבא ארצות הברית ואיך הוא מצטער. הוא פותח בדוגמה שב, בים סין הדרומי. הסינים פיתחו שיטה שהאמריקאים קוראים לה A2AD. זה נקרא Anti-Access Air Denial, כלומר הם פיתחו יכולת של טילים כן. שמאפשרת לפגוע בכל האוניות שלהם ובלוויינים ובכוחות ובבסיסים ובפוש ובכל הדברים על ידי טילים מדויקים, זאת אומרת זו מערכת שמונעת מהאמריקאים להיות אפקטיביים מולם. כן. ככה הוא כותב, הוא כותב איך הגענו למצב הזה, איך הגענו למצב שה... ש... שהסינים הקדימו אותנו בצורה כזו, ככה, ככה הוא כותב, הוא אומר The US got ambushed by the future, כלומר נקלענו למערב מהעתיד. וואו, זה יפה. 
כן, זה משפט מאוד מאוד חזק, ואני לא יודע מה בדיוק המצב שם, אני לא שיפוטי חלילה לגבי מה שקורה שם, אבל אני יכול להגיד שבמידה רבה מאוד החיזבאללה עושים לנו אותו דבר בדיוק בלבנון, גם הם מנסים להתמודד עם היכולות האוויריות שלנו, ולהיכנס מתחת לקרקע, ולהיכנס מתחת להלוות העצים, ולהכין הרבה טילים נגד טנקים, ומרגמות, ומטענים, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו מתארגנים נגד זה. זאת אומרת, אסור לנו לתת ליפול למערב מהעתיד, שתהיה חס ושלום מלחמה, אבל אם תהיה, אנחנו צריכים לבוא ולהכריע אותה, ולא להיתקע בכל מיני הפתעות שהם הכינו לנו, אלא מראש. להכריע את ההפתעות האלה עוד לפני שהן קורות. ואם זה לא DNA שמוטבע ביום, איך אני גובר עליו, לא איך שהוא היה לפני עשרים שנה, אלא איך שהוא יהיה עוד עשרים שנה, או עכשיו, ומחר, ומחרתיים, ועוד שנה, ועוד חמש, בכל טווחי הזמן, אז אני לא אנצח את זה. אני בסוף אפסיד את תחרות הלמידה הזאת, כי זה יגיע לי בדיוק ברגע שאני לא מוכן. נכון. אז גם צריך מידה של, כמו שמנכ"לין תל האגדי פעם כתב, שרק הפרנואידים שורדים, זה דורש איזה מידה של פרנואידיות, כי זה מה שאתה לא יודע, שזה האמבוש, זה לא מה שאתה מרגיש שאת בנוח עם כל מה שאתה יודע. זה בדיוק הפער, זה... אפשר להניח שזה משהו שאתה לא יודע, או לא, או לא מקבל. כן, רק לא הייתי רוצה לקרוא לזה פרנואידיות. Okay. אני מכיר, אני האמת שזה okay. באמת ספר טוב מאוד, אני okay. רק לא אוהב את השם שלו. כן. Okay. כי אני לא חושב שזה פרנואידיות, אני חושב שזה עבודה קשה של מחקר מודיעיני, שצריך להבין ולראות לאן האויב הולך ולהקדים אותו. כן. Okay. אני חושב שצריך להשקיע בזה, פשוט להשקיע בזה ולשרטט, ועכשיו לשים בפנים איזה מרווח של אי ודאות, ולדעת לגשר עליו. לייצר עליונות כזאת, שגם במקרה של אי ודאות, אתה עדיין בעליונות. אני לא חושב שצריך להיות פרנואיד, אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד שקול, אבל להשקיע הרבה מתחת ההבנה הבסיסית שהאויב מולך הוא חזק, הוא מתעצם והוא ינסה לנצח אותך. הוא לא עומד ומחכה במקום שרק אתה תתקדם, הוא מתקדם גם. כן, זה אני מסכים איתך, אותי זה לא, זה לא עושה פרנואידי, אבל זה עושה כל הזמן התחושה הזו ש... שהאמבוש מהעתיד יכול להגיע, מה, מה אני מפספס, מה אנחנו מפספסים, נכון? מה... וזה לא רק מודיעין, במקרה שביתו אתה מתעסק זה יכולות, זה לא רק לדעת, זה מה אנחנו... לפעמים, מה עושים בעניין? לפעמים יודעים ולא עושים כלום, נכון? הרבה פעמים אתה, התמונה היא מול העיניים, גם ביום כיפור, זה לא שלא ידעת, לפעמים הפער בין מה שאתה יודע לפעולה, יש איזה מין, איזה דיליי כזה, נכון? נכון. החוכמה... איך מנבאים מה יקרה היא מאוד טובה. אנחנו למשל פתחנו תחום מאוד מאוד משמעותי של התנסויות. זאת אומרת, יש גבול לדמיון. הדמיון נחסם באיזה תקרת זכוכית לפעמים, כן. שאם לא יורדים לשטח כן. ולא נכון, מתנסים, נכון. אז מאוד מאוד קשה להוריד את זה לפרקטיקה של עשייה. נכון. ואני רואה, וממש הקמנו יחידות ו- ו- ושיטות ומתודולוגיות איך להתנסות בצורה כזאת. שאתה תוכל להקדים. ודבר שני, אתה צריך גם איזשהו מגוון. סיפר לי פעם מישהו על ההבדל באבולוציה בין בעלי חיים לפרחים. בעלי חיים, כשיש עליהם מכה סביבתית, הם פשוט ממקום, עוברים ממקום למקום. ככה הגיעו דובים לבנים לקוטב. הם לא גדלו לבנים שם בהכרח, הם היו לבנים בכל מקום. אבל כל מי ששרד זה זה שהגיע לקוטב. כן. ופרחים לעומת זאת לא יכולים לנוע, אז הם מייצרים מגוון מאוד מאוד גדול. אתה צריך לנקוט בשני הדברים, אחד שתהיה לך יכולת גמישות, כלומר פעולה מהירה שאתה יכול לשנות דברים במהירות, אבל גם שניים צריך להיות איזשהו מגוון כדי לקחת בחשבון שיכול להיות ששכבה אחת תיפול ואז יש לך שכבה אחרת. כן, זה יש לך כמה שחקנים על המגרש. כן. בעיניי מאוד יפה הקטע הזה של זירת ההתנסות, כי באמת התיאוריות או המטה זה נורא נורא נחמד, אבל 
רק לפגוש את ה... לעשות, לסמלץ משהו בגדול, בקטן, זה גם לקח שחברות יכולות לקחת, שפעמים חושבות נורא הגיוני, אבל אני אתן לך דוגמה הכי מופרכת, בסדר? אבל הבדל, בסדר? יש חברה גדולה שנגיד מוכרת... לא יודע, קוקה קולה, בסדר? ויש לה איזה... בכוונה אני לוקח את הכי... חברה כזה שכולם מכירים. תקים חנות. כמה יעלה לך להקים חנות ולנסות שם את הדברים? חנות אמיתית, ו- ותנסה שם כל מיני דברים כדי לראות איך זה מתנהל, כ- כדי שהתיאוריות שלך רגע יפגשו את, ה- את, ה- את המציאות. מין כמו אינקובציה קטנה שהיא בעולם האמיתי, שהיא לא במצגות ובחדרי, ה- בחדרי הדיונים. אני חושב שזה לקח גם... חיכוך, חיכוך מביא לידע. אין, אין חוכמות בעניין הזה. חיכוך מביא לידע. צריך לנהל אותו נכון, כי לפעמים הוא עלול להביא גם לידע מטעה. כן. אבל כשאתה מתחכך, קורים דברים במציאות. ואם אתה אוסף את כל הדברים האלה שקרו ולומד אותם, אז נוצר ידע. כן, אז רציתי ככה לסיום לאחל לנו שלא יהיה חיכוך יותר מדי, אבל <laughs> אנחנו חיים במציאות מחככת <laughs> כל הזמן. אז ערן, שיהיה בהצלחה עם כל מה שאתם עושים, זה נשמע לי ממש חשוב. תודה רבה, שמחתי להיות פה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה.